0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之再见丁小姐》，演播张东川。大家好，我是后端组嘉哥。我平时有三大爱好：喝酒、打拳、装逼。前两项就不多说了，基本属于健康嗜好。那有的朋友就该说了，嘉哥，我可知道，你都酒精依赖了，还健康嗜好呢？医院都给你开证明了。在这儿呢，我狡辩几句。我喝完酒从来不闹事儿，就是容易断片儿。这断片儿之后，总会有些奇遇。虽然不是都能回忆起来，但那些碎片拼凑起来，往往都非常离奇。当然，断片的故事我以后会讲。今天主要说说我这最不好的爱好——装逼。我装逼还真不是装什么社会大哥或者富二代之类的，我主要是装文化人，装高雅。这人呢？缺什么就好装什么，咱没啥文化，所以就好装个高雅的文化人。拼命考名牌大学也是为了这个。不管咱真知道假知道，农业大学的本往那一拍，也能唬住一票人。没事就爱跟道爷、胡四还有熊哥凑一块聊天他们做节目我也尽量参与，就是希望长长知识，往文化人那堆里头啊挤一挤。当然了，装逼也是要有成本的，光动嘴那叫吹牛逼。看书学习、参加各种沙龙活动、长见识是必不可少的，否则三句话就露馅了，那可真是现场打脸呀。装逼一定会付出代价，而丁小姐就是我的代价。听过咱们节目的朋友都知道我和丁小姐的故事。我非他妈参加一个跟我格格不入的 party， 在里面认识了一个很漂亮的女孩，她眼睛是淡蓝色的，不是美瞳，而是真真的白眼球发蓝，就像雨后的天空清澈而深邃。你一直望着她的眼睛，就会感觉自己要被吸进去了，周遭的一切也会变得模糊。就像整了这么高的小鸟伏特加一样，时间长了会让人上瘾。最神奇的是，几乎所有人接吻都会闭上眼睛，咱也不知道为什么，好像是睁着眼睛容易笑场似的。但他不同，他接吻的时候会睁着眼睛。其实接吻的时候，两个人的头会向相反方向歪过去。所以，就算睁着眼睛，也无法对视，产生不了什么眼神的交流。而他不但睁着眼睛，你还会不由自主的想去和他对视，似乎在那个别扭的角度能对视一眼，就会获得莫名的快感。丁小姐做过什么，我就不多说了，原来的节目里也提到过。大概就是会毫无预兆的突然出现在我在的地方，以及任何场合都没有人认识他。再有就是我没见过他的家人和朋友，他也一直回避我的兄弟们，甚至有好几次我兄弟都挤兑我说：“你啊，是不是想女人想疯了呀？这姑娘要真这么漂亮，而且气质非凡呢，人家为啥非得跟你搞对象啊？是家里穷，长这么大没见过肉吗？”跟兄弟们，你还装逼呀、啊？尤其是某个姓郭的，表示特别理解我。他说这是喝酒加上过度使用右手而导致意识不清产生的幻觉，不是有意装逼的，并声称要给我介绍几个靠谱的安全卫生无公害的特殊行业者服务我一下，花不了多少钱，这病就好了。我也不怪哥几个，毕竟没人见过他，而且照片都没正脸儿，我真是百口莫辩呢。过了一段时间，我们分手了，我又有了别的恋情，然后又认识了家嫂，我们俩一直处的挺好。哎，处不好我就自己找原因，在压迫之下，嘿，不对，在爱情的力量下，我们准备结婚了。丁小姐也慢慢的被我遗忘了，筹备婚礼、装修房子，忙得天天都像瘫子在床上。刚好这段时间，家嫂要换工作，从原单位辞职，说要回老家跟家人待一段时间，以后结婚了再想这么长时间陪在家人身边就难了。我一想，反正装修公司都选好了。家具家电也定完了，剩下的就是搬东西了。我找几个哥们就干了，女的也帮不上什么忙。旧家具家电基本全扔，要搬的东西也不多。正好趁家嫂不在，我处理处理曾经的罪证。其实我也没什么瞒家嫂的，主要是这种东西都是定时炸弹，心情好的时候都不叫事儿。哪天要是不痛快了，这点东西攒鸡毛凑胆子也够喝一壶的了。有这么一天晚上，下着小雨，我一个人坐在床垫上。这时候家里的东西已经被处理的差不多了，能称得上家具的就剩我屁股下边坐着的床垫，还有一张小折叠桌了。我倒上一杯酒，从角落里拉过两个箱子。又从阳台找到一个金属盆儿，破 C D 机里只有一张黑老师的专辑。我一边听着，一边烧毁箱子里的罪证。大部分都是照片，还有日记，以及一些女孩的小东西，发卡、口红、香水之类的。黑老师的歌的确带劲，雨声、歌声配上伏特加，真是绝配。我周遭的黑暗就如同我的生活，但只要一点点火光，我就能走出这片黑暗。我也不知道当时我怎么就想起这句话了，也许是受到了黑老师歌曲的干扰。当然了，我并不是黑老师的脑残粉，但凡我家要是有别的，我也就不听他的了。天天这么听，真的容易心梗。哪怕有手两只蝴蝶呢。这时候我装逼的毛病就又上来了，虽然周围没人看，但我依旧关了灯，借着火光欣赏着那些罪证，回忆着与他们有关的每一个细节，然后优雅地烧掉他们。要的就是这感觉，感觉这东西真太重要了。我一张一张地烧着照片，还有一些信件，突然。有一张照片从信封里掉了出来，我随手捡起来，借着火光端详。照片当中的女孩跟我个头差不多，随便来双带跟的鞋比我还得高。她是体大打排球的，属于运动型女孩，长得漂亮，身材好，人也开朗。我当时的体重差不多两百六十斤。他站在我身边，显得那么修长，那两条大长腿，东川垫着脚都能从腿中间走过去。这女的是跟我和丁小姐分手之后认识的。先开始，我靠着装逼的本事赢得了好感，再加上都喜欢体育，接触的还不错。但奈何体重的负面 buff 实在是太强大了。最终还是没有什么结果。就在我仔细端详照片、回忆过去的时候，照片角落里一个模糊的人影引起了我的注意。这是一张在海边拍的照片，因为还没到旅游旺季，所以海边人不多。我们俩穿着泳衣，而远处的海水里站着一个穿裙子的女孩。看不见他的脚踝，应该是被海水没过去了。显然，这个深度，裙子也有一部分在海水里。他木讷地站在那儿，望着海滩的方向。如果是背对着我，我都怀疑这女孩是要去自杀的。她看上去个子也不矮，中长的头发，修长的双臂。我操，这怎么这么像丁关根呢？一定是喝飘了，再加上黑老师的歌干扰，我他妈眼花了，赶紧烧了烟。但是这张照片就好像给了我心理暗示一样，我再看其他照片的时候，也开始注意背景中的人。我发现许多照片里都有疑似他的人。更让人觉得毛骨悚然的是，他并不只是出现在我游玩时的照片里。如果只是去公园、海滩、郊外，那很有可能只是碰巧赶上了，毕竟是公共场合，谁去都可以。但许多的照片里，他竟然从事着不同的职业。比如有一张照片，是我一个朋友刚回国，我们去了一家酒吧。喝多了之后，跟几个女孩合影，照片的背景里有一个穿着衬衫马甲、梳着马尾辫的女调酒师。我可以确定，那就是丁小姐。而另一张照片更加诡异，我一个哥们去做包皮手术，我和这哥们儿的女朋友一起陪他去的。被皮之前，我们仨出于奇怪的恶趣味自拍留念。照片背景里有个女护士，戴着口罩和护士帽。在这张照片里，她离镜头比较近，所以我看到了那双蓝色的眼睛。此时的我一阵目眩，手忙脚乱的烧了照片，随后又用凉水冲了冲脑袋，顿时清醒了许多。深夜，雨停了，但我毫无睡意。于是继续翻看照片，慢慢的我发现了一个规律，就是只要我照片里有异性，那背景中基本都会有丁小姐。当然了，在餐厅包间或者朋友家中的肯定没有。更令人震惊的是，我发现认识他之前的一些照片里也他妈有他，不过比认识他之后的要少很多。照片的时间基本集中在2004年到2009年之间，但我确定他最早出现的一张，是一九九九年，我上高中的时候，那是我们学校春游，我厚着脸皮跟校花拍了一张合影。从那之后一直到2004年，他一直都没有再出现。想到这儿，我突然意识到了什么。从1999年第一章到2009年的最后一章，十年，整整十年呀、啊！他看上去居然没有变化。我十七八的时候，他看上去二十多岁；我快三十了，他却还是二十出头的样子。我无法接受这个结果，于是，在脑海中想出各种理由说服自己，比如女孩成熟的早，保养的又好，所以容颜定格了；又或者是照片不清晰，再加上我心里紧张，所以判断有误，等等等等。我找出他出现的最后一张照片，那是在2009年，我和家嫂买了结婚戒指之后留念。我们用带有戒指的手捂住自己的半张脸接吻，照片上只能看见两只戴着戒指的手，但所有人都知道我们在接吻。姿势是我设计的，照片是卖戒指的导购帮我们拍的。这张照片中，丁小姐站在远处的柜台里，穿着商场导购的职业套装，依旧表情木讷的。死盯着我的方向，我想不明白了。如果他是分手后心不甘而盯着我，那为什么分手的时候那么平和呢？而且他又怎么会出现在我们交往之前的照片里呢？操！路边撸串喝大绿棒的不香吗？我他妈非装逼参加什么 party！ 去就去了，我还非装自己有文化有涵养干嘛呀？我要一上来就让他知道，我就一大憨，能动手从来不逼逼，学啥啥不行，干架第一名，也许就没这事了。不过现在说什么也没用了，毕竟除了诡异的照片，别的也没发生过什么。家嫂知道我交往过一个在派对上认识的女孩。但不知道发生过什么诡异的事情，我想抓紧时间把这些照片都烧了，这样肯定也就没事了。我处理问题有个绝技，就是遇见暂时解决不了的事情，就来一大口伏特加，睡过去也就不琢磨了，爱咋咋地吧。有本事找我来呀、啊！邪性事儿我遇多了，最终也没个能把我怎么地的呀。为什么我没事儿呢？还不是因为都没我牛逼弄不了我吗？一大口伏特加下肚，没一会儿我就昏昏沉沉的在床垫子上睡着了。刚睡没一会儿，电话响了，是家嫂打来的。我一看时间，半夜两点半了，赶紧接。这个点打电话，明显是查岗啊。电话接通。那边传来了家嫂的哭声，她说：“刚才做了个噩梦，梦见他家里的房顶上有两个小洞，然后小洞慢慢扩大，变成了两个大窟窿，窟窿里是蓝色的天空，突然一对黑眼球就出现在了窟窿里，转动了几下就开始盯着他，紧接着整个天花板就烧了起来。”我搂着不同的女人，身体扭曲的出现在火焰中，就像一幅幅被烧毁的画我赶紧安慰家嫂，然后不停的表忠心，哄了一个多小时才挂了电话。不行，我要反击，这样太被动了。无论你是谁，或者说，不管你是什么，原来只是相处的不舒服，我不计较。可现在你得罪我了，没人告诉过你别惹家哥吗？任何人敢伤害我的家人，我就把他打出屎来，然后再把他打到屎里，最后再用他的屎打他。那夜过后，我突然有点后悔烧掉那些照片了，因为如果我去调查他，没有照片怎么询问呢？但事已至此，只好硬着头皮去了。我决定先去我买戒指的那家珠宝店，一是时间间隔最短，其次是毕竟跟那花了不少钱，多少得给我个面子吧。当然，婚戒这种东西，基本上一个客户一单买卖，要想套话的话，我还是得用点套路。于是，我就给大力打了电话。约他周末跟我出去一趟，大概说了一下我的计划，就是假装他要买婚戒，而我把那家店推荐给了他。听过节目的人都知道大力，在这儿我就不多做介绍了。接电话的时候，大力明显是喝着呢，能感觉出来他按的免提，在电话那头提高嗓门说着：“呃，都小声点儿。”嘉哥有事找我，嗯嗯嗯，你放心，嘉哥，周六一早我一准出现在你面前。用不用我带人过去、啊？掘地三尺，咱把那小妞给挖出来。我赶紧打断了他，带他们一帮人去珠宝店，你还疯了吗？抢劫呀、啊！知道他喝大了，说别的也是白扯，于是就让他周六早点过来。我路上再跟他交代计划。周六一早，大力穿得跟个暴发户似的，而且不知道从哪儿借来了一大奔，还找了个司机。我他妈真是自愧不如啊！要说装逼，京西这一带，大力真是只手遮天。我们就这样无比浮夸的来到了珠宝店。找到了上次卖我戒指的导购，说明了来意之后，导购上下打量了一下大力，随后将我们带到了 VIP 房间，还给倒上了红酒。我他妈这次才知道，原来卖珠宝的还有 VIP 房间，而且还有酒喝。大力跟导购一顿狂聊，一会儿说切工，一会儿聊进度。我坐在边上一言不发，静静的看着他装逼。不过大力的行头加上做派，一点儿也不像是买婚戒的，更他妈像是黑帮交易钻石。没过一会儿，大力还跟导购一人戴上一只，把两只手放在一起看配对效果。再他妈放任下去，这导购没准就要现场嫁给他了。我面无表情地把手机放在桌子上，发出的声音重了一点大力立刻心领神会，说：“去车里拿东西。”于是起身出去了。我抓住机会，刚要开口，导购却对我说：“哥，您是要拿回扣，还是让我给您朋友个底价啊？”回扣什么的就算了，这是我兄弟，你实实在在,在给他个合适的价格。自己也别白干，我嘴上说着，心里着急呀、啊，想着话题怎么能转回来。好嘞哥，其实我也刚入行不久，想冲业绩，要是遇上老导购，肯定不会跟您说这些话的。上次见您和嫂子特别恩爱，我就挺受感动的。价格给您最低了，钻戒就该和真爱搭配，当然。也是想您把朋友介绍过来嘛，没想到您这么快就介绍客户过来了。您放心，您的朋友我一定服务好了。这姑娘还越说越来劲了。姑娘，你也知道，他选的东西不便宜，肯定还得比较，还得看。当然了，该帮你说的话，我肯定帮你说。那太谢谢了，哥。你要不要回扣？我就给个低价，然后拿了提成，请您和嫂子吃饭。我天天看着一堆钻戒，其实自己也想能有个男孩，像您对嫂子那样对我，也送我一枚戒指。这小丫头真是太会说话了，还贼聪明，天生就是干导购的料。但她再聪明，也架不住我坏呀。我看火候差不多了，就抛出一句：“其实那天进门的时候，我媳妇儿没奔着你来，她想找的是另一个导购。可我跟那个导购吧，有点尴尬的过去，所以就拉着她来你这儿了。”哟，谁呀、啊？姑娘一脸疑惑地问。我就知道哪个女孩都逃不过八卦，尤其是自己身边的八卦。更关键的是，还有可能跟自己产生利益冲突，于是我假装欲言又止，姑娘也没再追问，假装不经意，其实胃口已经被我吊起来了。我顿了顿，说：“其实哥还真有点事儿麻烦你。”导购很爽快地答应我说要帮忙，他竭尽所能。于是我编了一套瞎话。说了丁小姐的真名，形容了她的长相，说我们俩原来是情侣，后来分手了。那天选戒指巧遇，我这要结婚了，也不知道她过得怎么样，想打听打听。导购沉思了一会儿，说：“哥，你说的那姑娘我有印象，但不是你说的那个名字。外貌特征虽然与您描述的相似。”但没有蓝色的眼睛。他来干了没多久，您买完戒指没几天，他就辞职不干了。至于其他的，我就不知道了。干我们这行的，给人感觉挺光鲜的，但其实工资并不高，主要就是靠业绩。没拿到业绩就走的人真不多。我搭腔道：“嗨，拿不到业绩，可不就得撤吗？”也不是啊。其实钻石的市场需求并不小，尤其最近几个月是婚庆、婚戒和婚纱照的旺季，只要会来事儿、业务扎实，新人也能做上一两单。但他基本不跟客户说话，也没心做单，然后就走了。我看问来问去也得不到什么有用的信息，于是问了最后一个问题：“你有他电话吗？”导购摇了摇头。这时大力回来了，两个人继续嗨聊起来。我下楼去抽了根烟，琢磨着下一步的计划。不一会儿，大力也下来了，我们俩上了车。一路上我思绪万千，嘴里不停的念叨着各种信息和线索。大力却坐在一边，不停地用手机发着信息。不一会儿，突然给我冒出一句：“嘿嘿这妞我约出来了，我一巴掌呼到伢后脑勺上，骂了一句：“操你大爷！你还听我说话呢吗？”大力不紧不慢的回了一句：“我大爷有痔疮，挺严重的。”就这样，我们俩坐在车上，一路骂骂咧咧的回到了京西，找了个酒馆，双双喝飘，然后各自回了家。到现在，我也不能确定那个女孩到底是不是丁小姐，名字不对，外貌特征相似度却很高，但没有蓝色的眼睛。于是我决定执行最后一个计划，去她家。由于明天装修队要入场，我腾不出时间，所以把计划执行时间定在了两天后的周三晚上。我提前跟家嫂报备要去健身房，晚上六点我来到健身房打卡，留下我的记录，随后把手机放到了前台，说没电了，让前台女孩帮我充电。如果有定位确认，就帮我点同意。来电话也不用管，那时候还没有微信，所以比较好操作。我心想，如果家嫂询问我为什么没接电话，我就说上单车课呢。安排好一切之后，我换上运动服，从健身房后门悄悄离开了。听到这儿，一定有人会问：为什么如此大费周折呢？就不能实话实说吗？嘉哥，你对新婚妻子撒谎干嘛呀？这事儿我也不狡辩，也不想拿什么善意的谎言当借口，撒谎就是撒谎。我也不想说，我做这一切就是为了家嫂之类的话，我就是单纯的觉得解释起来太麻烦。我上面说的一切，您听完，哎，是个故事，信不信的都没关系，听一过瘾就完了。如果我挨骂，也是因为故事讲的不好，而不是我对您撒谎。但家嫂是要跟我过日子的，我说的这些，她能信吗？就算他信了，又有什么意义呢？说破大天去，我也是趁他不在家找前女友去了呀。所以这事儿啊，没得解释，干就完了。我开车来到了丁小姐的居所，站在她家门口，我心里莫名的紧张。我想到了诡异的圆舞曲，想到了他穿着长裙、端着酒杯在房间里一个人翩翩起舞，而我一脸懵逼的坐在床上；想到了他跟我闹别扭时不吵不闹、一言不发、背对着我把脸贴到墙上的画面；想到了那双能把我吸进去的蓝色眼睛；想到了每次在他家喝酒我都断片的经历。想到了所有在他房间里发生的事情，一边想着一边走，不知不觉就来到了他家门前。刚要敲门，门却突然从里面打开了。面对着毫无预料的场面，我一时呆住了。门缓缓的打开，没有什么东西扑出来，也没有那双蓝色的眼睛。一个个子不高、娇小可爱的女孩穿着职业装出现在我面前，显然她被门口出现的庞然大物吓坏了，定了定神对我说：“您是来看房的吧？我是中介小何，一直在等着您呢。”我连忙借坡下驴：“啊，我来晚了，抱歉啊。”女孩连忙说：“没事随后带着我进屋开始介绍。屋内的陈设完全没有变化，没有可爱的床单，没有毛绒玩具，有一些照片，但都不是正脸。床头柜一尘不染，上面依旧放着几年前的那本书，就好像这几年时间的流逝绕过了这间屋子。小何滔滔不绝地在我耳边介绍。但我丝毫听不见他说了什么，所有的回忆如同脱了轨的火车般撞进我的大脑。我随手打开衣柜，发现里面的衣服还在，尤其是我第一次见到他时那条长裙，干净的就像是刚从橱柜里拿出来的一样。我伸手想去触摸，却被小何制止了，“哥。”屋主的东西还没搬呢，咱就看看房屋设施吧。私人物品最好别动，要不房主怪罪了，我也不好办呀。我点了点头，问道：“这房是刚挂出来的吗？”导购摇了摇头：“好几年了，一直没卖出去，也不往外租，是卖价太高了。那倒不是，房主要求买主先试住。”但试住阶段不许动他的东西，这要求可真够奇怪的。我嘴里虽然这么说，心里却想，这的确是丁小姐的风格。就是啊，而且试住的时间都是特定的，一年就那么几天。可房屋买卖都是随时随地的呀，怎么可能按她定的那个时间呢？接着，小何说出了规定的时间。而我听完之后，整个人都石化了。时间分别是我们第一次在派对上见面的日子，我第一次来他家的日子，我的生日，我们分手的日子，还有我和家嫂领证的日子。最让我觉得诡异的是，他怎么会知道我和家嫂领证的日子呢？我向小何要丁小姐的电话，结果不出意料的被拒绝了。毕竟每个中介都怕买家直接联系房主。我提出今晚试住，他也拒绝了，说不是指定日期。又一次无功而返。我缓慢的走下楼梯，杂乱无章的线索在脑子里乱窜，最后拧成一团乱麻。走出单元门。我坐在小区花园旁的石台上，点起了一支烟，想让浆糊一般的脑子休息一会儿。抽了两口，我突然把烟头扔到地上。我他妈被骗了！从表面上看，是我将计就计，冒充了来看房的人。但我在房间里待了这么久，真正看房的人也没来。而且这期间，小何也没接到电话。一般情况下，客户来晚了，总要跟中介说一声吧。还有一点，我看完房走了，小何却没走。现在时间也不早了，难道今天不止一个客户来看房？我决定，在丁小姐家再往上一层的楼道里蹲点看看还会有什么人来。我起身走进了单元门，一边上楼一边琢磨：小何提到的事住根本就不合理，日期更是诡异。如果丁小姐只是纪念我们在一起的日子，干嘛把我的结婚登记日加进去？只有一种可能，那就是这些日子就是为我准备的。他也许早就知道我会来。我在楼道里等了半个小时左右，没有人来，也没有人走，我有点烦躁，于是过去敲门，没人回应，继续敲，依旧没人回应。随着敲的次数逐渐增加，我的力度也逐渐增加，直到最后几乎就是在砸门。隔壁的大爷出来了，劈头盖脸的骂了我一顿。说自己心脏病、脑淤血，被我砸门砸的犯病了，再不滚蛋就带他去医院。无奈之下，我不得不离开了。而小何呢，就这么消失在了这栋楼里。之后的日子，我一有时间就去他曾经出现过的地方：医院、酒吧、公园、郊野。我甚至约了几个姐们去拍照，想试试能不能引她出来。但很显然，我的做法太愚蠢了。而且自此之后，我总觉得有人在盯着我。没过多久，家嫂回来了。之后的日子什么都没发生。新房装修好了，很快也到了婚礼的日子。婚礼当天异常热闹，酒不知道喝了多少，所有哥们都喝大了。我们没回家，住在了酒店，因为已经喝得回不了家了。第二天早上，我收拾东西准备回家，退房的时候，前台给了我一个大盒子，说里面是签到簿，还有些婚礼现场剩下的用品。其实这种琐碎的东西，拿不拿的都无所谓了，扔了也就扔了。但家嫂检查得很仔细，她拿出了一根签到笔，喃喃自语道：“这是你买的，真恶心。”我凑过去一看，是一根记号笔，末端拴着一双眼球模样的装饰物，眼白是蓝色的，很逼真。我草草的敷衍了一句：“我那帮哥们口味都比较重。”准是他们谁诚心弄的。但回去之后的几天，我开始催促婚庆把婚礼照片发过来，修的没修的都发来，全部原片同时也联系了每个参加婚礼的朋友，要来了他们拍的所有照片。繁琐的筛查之后，并没有什么让我紧张的内容，我心里的一颗石头终于落地了。也许那个眼球状的装饰物真的只是巧合，又或者丁小姐真的是我臆想出来根本不存在的。我只是去过一个女孩家里，然后幻想她是我女朋友，我们压根儿没交往过。也许我早该听老郭的话，几百块钱这病也许就好了。呵呵总之，我松了一口气呀、啊。因为如果出什么问题，或者他想搅和，也就是在婚礼上了。婚礼安然无恙之后，也就没什么大不了的了。我坐在阳台，一边抽烟一边喝酒，秋雨绵绵。我听着新 CD， 看了看整理签到簿算份子的家嫂，心想：多温柔的女人呐、啊。以后什么榴莲键盘搓衣板这种事儿肯定跟我没关系。然后闭上眼睛，憧憬着我的婚后生活：家里有家嫂料理，啥洗衣服、做饭、带孩子，的全拿下了。我开个小酒吧，没事打打拳，跟哥们儿们喝点酒，吹吹牛逼，想想就他娘的舒服呀！我正美着呢，家嫂突然打断了我的意想。不解的问我：“怎么还有叫丁关根的人呢？”我操！我当时就从椅子上摔下来了。丁关根不是丁小姐的本名，那是我起的外号。而且在一起的时候，我从来没这么叫过他。分手之后，我谈起他时一直用的这个外号代称。估计啊，是哪个哥们捣乱的恶作剧。家嫂看我这么大反应，脸上露出了疑惑。我连忙解释道：“啊，咱们国家不是有个大首长叫这个吗？咱可不敢胡闹，所以吓了一跳。”家嫂撇了撇嘴：“我知道，你以为女的都不看新闻呢？你看看这几个字儿，虽然读音是一样的，可是谁起名用这几个字儿啊？姓丁的丁，也不是丁梢的丁啊。”我仔细看了一下笔记，确实是丁小姐的，我认识名字，最后还留了个落款卓梦伴儿。我连忙解释道：“嗨，酒吧的嘛，我原来跟大力经常去喝酒的那么一地方，叫酒吧，其实就是个小酒馆儿。我没请人家，估计是来了给个份子就走了。这事儿是咱失礼了，改天我带几个哥们儿喝点儿。”把人随的份子花回去就完了。家嫂半信半疑的继续收拾东西，总算是糊弄过去了。随后我一直在想，这个卓梦酒吧到底在哪儿来着？我虽然知道这家酒吧，但并不是经常和大力去。琢磨了半宿，我终于想起来了。我那个在美国留学的同学回来的时候，我们就是去的这家酒吧，照片里也有疑似是丁小姐的人，这回线索就都对上了。第二天一早，我给大力打电话，让他叫上挺爷先去侦查一下，能取证就取证，丁小姐这种情况绝对构成了骚扰。我这刚结婚就去泡酒吧，显然不合适。前期工作只能交给这俩兄弟了。挺爷胆儿大心细，大力口若悬河，这事儿交给他们俩绝对稳。可到了晚上，这俩人电话怎么打都没人接，我当时就慌了。假设大力贪杯喝多了不奇怪，但挺爷不会啊。怎么两个人还都失联了呢？没办法，我硬着头皮跟家嫂请假，来到了酒吧。我在吧台找了个靠边的地方坐下，观察里面的人，没发现挺爷和大力，于是继续给他俩打电话，但依旧无人接听。就在这时，一双纤细的手推来一杯酒，我一抬头。直接就跟一双蓝色的眼睛对视了。我抓住了他的手腕，心想：这回你可跑不了了。他没有挣扎的意思，只是平静的看着我。为什么一直跟着我？我直接发问。哼，分明是你一直在找我吧？从派对到照片儿，再到这儿。我突然无言以对，妈的，确实是这么回事儿啊！派对上我到处找目标，发现了他；后来也是我在照片里发现了他；而后来我是怎么到处找他的故事，大家都知道了。而今天也是一样，你到底要干嘛？我态度依旧强硬，<笑>盯着你，跟着你。观察你呀、啊，这他妈一点也不好笑。对了，你在我们这儿也有个外号 ，CG 2 6 0哦，不对，这不是外号，是个编号。你们还有别人？我一时没反应过来。你很有趣，不过这一切都该结束了。喝吧。我请你。说完，他看了看那杯被他推过来的酒，而我却目不转睛地盯着他，一时不知该如何是好了。我虽然想掐住他的脖子，问问他到底想干嘛，还想警告他以后不要骚扰我的生活了，但终究还是没法对一个女孩下手。突然，酒吧的氛围灯暗了下来。只剩下几盏灯照着酒驾，他掏出一根烟放进嘴里，接着拿出打火机点燃，吸了一口后，一边吐烟一边慢悠悠地对我说：“周遭的黑暗就如同你现在的生活，只要一点点火光就能照亮你前面的路。我得谢谢你，让我自由。”说完。他又做了一个点火的动作，我打翻了桌前的酒杯，怒吼道：“少他妈跟我这装神弄鬼的，念你妈的杀马特台词！”这时，一只手狠狠地抓住了我的胳膊，一个大汉站在我身边，恶狠狠地跟我说：“你呀，要是喝多了闹事儿，也看看地方啊，放开那女孩。”我笑了，这台词真耳熟啊。下一步，你啊，是不是要给我来一锅来神掌啊？大汉彻底怒了，一拳朝我的脸颊打来。我抬起另外一只手格挡，始终没松开抓着丁关根的那只手。挡开这一拳后，我又一个头锤撞到了大汉的鼻梁上，紧接着一个勾拳，大汉仰面倒地。就在这时，丁小姐用火机点着了我的手。因为刚才打翻的酒大部分洒在了我的胳膊上，我下意识地松开手，开始拍打着着火的胳膊。与此同时，又冲过来几个大汉，我们扭打在一起，手上的火打灭了，身上也留下了许多脚印，但我依旧奋力地还击。这几个家伙都一米八多，一百八九十斤。此时的战斗场面就像几只强壮的饿狼围住了一头发疯的棕熊。最后我还是输了，被几个人连推带打的撵出了酒吧。我踉跄的倒退着，撞到了一个人身上。那个人开口对我说：“没事吧，大哥？”那口气里我听出了鄙夷，他一定是把我当做闹酒驾的醉汉了。我回头看去，就是个十几岁的孩子，很壮，留着胡子和长头发，有点像东南亚那边的毒贩。我拍了拍他，说了句：“多谢啊，兄弟。”打是打不进去了，再闹下去，真要报了警就没法收场了。进了局子，通知了家嫂，我该怎么解释呢？来酒吧找前女友，然后跟人打起来了。我他妈刚结婚呀、啊，这不完犊子了吗？于是我灰溜溜的离开了。至于挺爷和大力去哪儿了，后来还是挺爷告诉我的。那天买钻戒的女孩正好约大力，于是大力把她也带去了酒吧，而挺爷被一个娇小可爱的女孩搭讪。因为那天衣服兜浅，挺爷就把自己的手机放大力包里了。等挺爷想起我交代的事情时，大力已经不见了。至于他最后在哪儿找到大力的，我觉得就不用交代了。多年之后，我瘦了将近一百斤，就算丁小姐再出现，也不会认识我了。我本打算永远不再提起这件事情，直到不久前的一天，安旭打电话约我喝酒。我们俩在车里看到了他手机里的照片那个有蓝色眼睛的女人。十年过去了，她的容貌依旧没有变化。您刚才收听到的是由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之再见丁小姐》。更多精彩故事，请关注号端组账号，下期更精彩。